0: Amén. Buenas tardes, iglesia. Un saludo para todos los que nos están viendo por internet, los que están en el teatro. Bienvenidos a Barranquilla. ¿Qué tal este calor? Qué cosa tan impresionante, Señor Jesucristo. Necesitamos orar que el Señor tenga misericordia y mande nubecitas a nuestras montañas y a toda Colombia que estamos pasando por una temporada de mucha sequía. Bueno, seguimos avanzando en esta serie de Sanidad de Familia. Hay personas que dicen, ya, ya vas a acabar, ¿cierto? Y yo, no, más o menos acabaremos en 20 años, más o menos. Hasta que Dios no me diga, seguimos en esta serie. Y algo que hemos empezado o hemos venido hablando es que todos tenemos responsabilidad en la restauración de nuestra casa Pero también a la vez Tenemos cosas por trabajar Y cosas por sanar Tal vez en capítulos anteriores Algunos pensaron Uy, sí, los papás son terribles En otro capítulo dijeron Uy, no es que los hijos son terribles Pero lo cierto es, Iglesia Que todos nos hemos dado cuenta Que todos tenemos velas en el entierro O sea, todos tenemos heridas Pecados, malos hábitos, embarradas Pero también cosas por sanar Y Dios quiere restaurarnos a cada uno de nosotros Y a nuestra familia Sin embargo, una persona me hizo una pregunta En el capítulo anterior y fue Natalia, desde que empezaste la serie Yo empecé a trabajar Yo me planté en el grupo Conexión Yo ya estoy hablando con mi líder Mi hija, mi hijo también ya empezaron a trabajar Pero ¿cómo? Nos volvemos a conectar ¿Cómo podemos volver a tener un pegante? Fue la palabra que usaron ¿Cómo podemos tener un pegante para acercarnos? Porque yo ya no soy el mismo que hace unos meses Yo me estoy esforzando Yo percibo que mis hijos también están tratando de hacer su parte Pero nos volvemos un ocho para encontrarnos ¿Cómo recuperamos la confianza? Y esas son cosas que no solo ocurren en nuestra relación de padres e hijos, sino también aún en nuestro matrimonio, tal vez tú en tu matrimonio pasaste por una situación difícil pero la pregunta es ¿cómo nos volvemos a pegotear? ¿cómo recuperamos la confianza después de quebrarnos, después de rompernos? ¿cómo vuelvo a acercarme a mi hijo, a mi esposo, a mi mamá o a mi papá? Cuando me hicieron esta pregunta recordé dos momentos, uno hace muchos años cuando tenía la oportunidad de liderar Grupo Conexión y estuvimos trabajando con la red de parejas con un papá en particular que había sido muy maltratador, venía de un hogar muy difícil y él había cometido muchos errores con sus hijos, sobre todo con un hijo. Y nosotros en jóvenes estábamos haciendo el trabajo con él, él estaba haciendo su parte, pero un día en una reunión con ojos así llorosos decía no me puedo acercar. Cada vez que mi hijo está encerrado, estudiando, me acerco a la puerta, intento tocar la puerta para decir hijo, ¿quieres algo? Hijo, ¿cómo estás? Me vuelvo un ocho, Natalia. Y en una reunión siguiente llorando, recuerdo mucho que decía solo cuando se queda dormido Entro a la habitación Me siento en su cama Le toco la cabeza y oro por él Cuando lo veo, no puedo No puedo porque le hice daño No puedo porque siento que no tengo las herramientas Y era su batalla de querer volver a reconstruir la relación con su hijo Y aunque estaba orando, le costaba acercarse Pero también el año pasado Hablando con algunas niñas, con algunas universitarias Me decían, no puedo hablar con mi mamá me da pánico. Sí, viene a la iglesia, sí, es servidora, pero no soy capaz de decirle que estoy pasando por esto. Los únicos que saben son mi líder de grupo Conexión y tú. No puedo, tiemblo, me da pánico, me palpita el corazón. No puedo. Y de eso hoy vamos a hablar, iglesia. El título de este nuevo capítulo es, Señor, sana nuestra relación. Porque tú puedes hacer una parte, tu hijo o la otra parte de tu familia, tu mamá puede estar haciendo la otra parte Pero ¿cómo nos pegoteamos? ¿Cómo nos vamos a acercar? Y la Biblia dice en Malaquías 4 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición En Lucas Años después a lo que profetizó Malaquías dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para volver, hacer volver los corazones de los padres a los hijos Para sanar el vínculo con tu hijo, con tu mamá, con tu papá o en tu matrimonio o en cualquier relación necesitamos volver el corazón Lo que declaró Malaquías y lo que volvió a recordarnos Lucas Pero la pregunta es ¿qué significa el corazón? ¿Qué significa volver nuestro corazón al otro? ¿Cómo se hace? Y a lo largo del mensaje lo voy a desarrollar Pero quiero arrancar poniendo un fundamento y es lo que no es Para poder empezar a entender el concepto de volver el corazón Nos vamos a ir al opuesto ¿Qué no es volver el corazón? Pues no volvemos el corazón cuando ignoramos lo que le pasa al otro. La teoría del látigo de la indiferencia, la teoría psicológica que durante muchos años trabajaron muchos psicólogos de ignóralo. Ah, está haciendo pataleta, no lo mires. Se tiró al piso, está mordiendo a todos los del jardín. No lo miren, no lo miren, no lo miren. Durante muchos años muchos aplicaron el castigo de ignorar y de hacer la indiferencia, y eso no funcionó ni funciona. Y aún la ciencia lo tuvo que reevaluar. Ignorar lo que le pasa al otro no es volver el corazón. ¿Se imaginan si Dios nos ignorara? No, no sirve, no funciona, y no es una herramienta espiritual dada por Dios. Nunca la frialdad, la indiferencia, el ignorar va a venir de parte de Dios para acercar y tener de nuevo un pegante en nuestra casa Tampoco volver el corazón es humillar, hablar con tonos de desaprobación, seguir sacando la factura con intereses de lo que hizo el otro si estamos decidiendo avanzar necesitamos aprender a soltar lo que pasó atrás A dar una oportunidad pero no volvemos el corazón si volvemos a insistir con fecha, hora, día ¿sí? La falta que el otro ha cometido Tampoco volver el corazón es relacionarnos sin amabilidad Si empezamos con urbanidad básica Créanme, Dios va a empezar a obrar en nuestros hogares Saludar, cuidar el tono de voz Pero si estamos desde un tono de víctimas Nunca me diste las gracias Tú nunca has hecho nada Todo ese proceso como de lamento, de decepción Todo eso aleja los corazones Y necesitamos volver el corazón El uno al otro Ahora ¿Por qué es tan importante que soñemos y Tengamos esa foto, esa visión De que Dios quiere restaurar nuestra Familia, porque no solo es un deseo Tuyo y mío que estoy haciendo esta serie Es un deseo de Dios Y es maravilloso ver la Biblia Porque Dios desea restaurar nuestras Familias, iglesia, porque uno De sus atributos, de cómo Él se define, es que Él mismo, nuestro Dios, es Restaurador, Isaías 44 Dice, yo soy Y habla Dios, el que dice a Jerusalén Volverás a ser habitada y a las ciudades de Judá ustedes serán reconstruidas, yo levantaré sus ruinas en la versión Biblia para todos dice serán reconstruidas y de sus ruinas las voy a restaurar es decir Dios es el primero que dice esos escombros que tú ves en tu matrimonio, en tu casa esas ruinas que ves, esas eso que está caído yo lo puedo restaurar Pero hoy, a diferencia de los capítulos anteriores de la serie Vamos a ver que no es suficiente hacerlo espiritual Necesitamos hacerlo espiritual Y yo oro y clamo al Espíritu Santo Que... Ustedes con los capítulos anteriores estén haciendo un trabajo con sus líderes diciendo Encontré este problema, necesito perdonar esto, necesito reconocer esto Hay este patrón de maldición en mi casa, es decir que estemos haciendo cosas Con el ojo cerrado buscando la sanidad de Dios Pero en este capítulo vamos a ver que eso solo es una parte Que para que veamos el Dios que restaura nuestra familia Necesitamos hacer cosas aquí en la tierra No todo es orar, necesitamos que lo que declaramos con el ojo cerrado Se haga verdad aquí en la tierra Y eso implica esforzarnos por traer paz a nuestra casa Significa generar actos de restauración Mateo 5 dice Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Y este no es un versículo para la ONU Ni para Ucrania o Israel Ay sí, soy voluntario, soy hijo de Dios, busco la paz No, este es un versículo para ti y para mí Dice, afortunados los que se esfuerzan ¿Por qué? Porque no es fácil Y hoy fui absolutamente intencional En vestirme con este outfit para que nunca se les olvide que necesitamos buscar la paz. O sea, hoy vengo de Paloma de la Paz, más o menos, ¿sí me entienden? O sea, le dije al equipo, necesito estar de blanco en esta predica. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a esforzarnos, no por un outfit, (risa) pero sí una actitud de... Yo necesito trabajar con un corazón dispuesto a buscar la paz Y la tentación que tú en este momento vas a tener en esta prédica Es decir, y este tipo preciso o oh, mi hija preciso está con gripa y no viene hoy Esta prédica será buenísima Todo el mundo tiene un nombre en este momento en mente, ¿cierto? Entonces quiz para todos La pregunta es, ¿quiénes están en culto? ¿A quién Dios les está hablando? Ah bueno, muy bien, entonces van a decir Señor entiendo que me quieres hablar a mí Entonces ¿qué nos dice Dios acerca de ser mensajeros de paz Pues el versículo que voy a estar machacándoles es Colosenses 3 Dice ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia Sean comprensivos con la falta de su hija Ay perdonen a ese marido y a esa esposa Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben ¿qué? Perdonar a otros Sobre todo vístanse de amor Lo cual nos ayuda a estar en perfecta armonía Efesios 4 dice por el contrario Sean amables unos con otros Sean de buen corazón Perdónense Y esto sí aplica para tu trabajo, para tu universidad, para el vecino, para el socio Pero a veces leemos estos pasajes y los vemos en otros roles menos para nuestra casa Hoy quiero decirles, esto es para tu casa y la mía Yo necesito recordar que Dios me perdona primero para perdonar y pedir perdón Que necesito tener una actitud de paz, vestirme de paciencia decirle Espíritu Santo, esto está muy difícil, pero vísteme de ti, porque primera de Corintios 13 dice, el amor nunca se da por vencido. Y tu amor tal vez se acabó. Tu carne te dice ya, ya no hay una gotica de amor, pero vamos a la fuente de amor para no darnos por vencidos. Gálatas 6:9, el versículo favorito de nuestro pastor Andrés es, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, algún día cosecharemos, pero no podemos desmayar. Hace dos años usé esta amiga en una predicación, hoy la volví a traer, porque hoy quiero compartirles cinco banderas, cinco formas de volver el corazón, cinco maneras de alzar, de vestirnos de paz. En esa relación con ese chiquitín de dos años, con el de ocho, con el de catorce, con el universitario, con mamá, con papá, con tu pareja y poder decir ok, ok señor, estoy clamando por el milagro pero voy a empezar a actuar, voy a levantar cinco banderas de paz, voy a levantar, voy a hacer cinco cosas que me hablan de volver el corazón a la otra persona. Primera bandera, no es nada Raro, se llama te respeto Te respeto Las cinco banderas que hoy les voy a decir No es nada rebuscado, no es Encontré en Apocalipsis La revelación de un arcángel No, primera bandera, te respeto Somos diferentes Vamos a pensar diferentes Tenemos edades diferentes Generaciones diferentes en casa Yo te voy a respetar No voy a volverte a decir esa grosería que te he dicho No voy a volver a gritarte Y ojo porque hay groserías cristianas, ¿sí sabían? Hay personas que nunca han dicho una grosería literal Pero tienen la frase que saben que lastima a su esposo o a su esposa ¿Sabes con qué frase tu hijo te va a tirar la puerta y se va a encerrar Y nunca dijiste la grosería literal Y tú puedes decir Señor no Tú sabes que mi boca es bendita Nunca ha salido un madrazo Pero tú sabes lo que lastima el otro Cuando tú dices te respeto es Así quisiera decirte lo que sé Que te lastima no lo hago ¿Por qué? Porque delante de Dios te respeto Y la pregunta es ¿Y si el otro me irrespeta? ¿Quién está en culto? Dios. ¿A quién Dios le está hablando? ¡Ay, qué bien! Entonces, yo respeto, yo respeto. No golpeamos, no zarandeamos, no nos encerramos tirando la puerta, no nos bajamos del carro a toda velocidad haciendo un show. No, eso no se hace Dígale al vecino Ahí papaya Eso no se hace No se hace Esos juegos de manipulación Si estás que explotas Si tú dices Estoy que la ahorco No aguanto a mi mamá No aguanto a esta hija A mi marido Se vale decir Yo te quiero respetar Pero estoy que te mato Entonces voy a salir a caminar ¿Listo? Se vale ¿Sabían que se vale? Entonces ustedes van Bajan ahí al parque de su casa, al andén, donde sea Si no hay andén, si no hay parque, van a la ventana Tomar aire y dicen Espíritu Santo Necesito revestirme, necesito tu ayuda Estoy que exploto y puedes llorar Puedes decirle a Dios la rabia que tienes Pero no y Se vale decir en este momento Te voy a decir algo que te va a lastimar No quiero volver a lo que antes de la serie estaba haciendo No quiero Necesito una pausa Necesito una pausa porque quiero respetarte Sé que vamos a hablar Pero en este momento te voy a hacer daño Eso es respetar Respetar también no es es No minimizar el dolor del otro Queridas mamás y queridos papás Ustedes tuvieron mil novios, hoy en día tienen un matrimonio feliz O no tienen pareja pero están felices Pero ustedes hoy ya saben que uno no se muere de amor Pero esa universitaria que acaba de romper con su primer novio Y les dice mamá se me acabó el mundo Tú no le puedes decir ay madura Era un desgraciado Miren esos pelos Y además tenía todos esos tatuajes Yo estaba orando por eso No, eso es irrespetar Porque tú sabes, tú ya lo viviste Ella necesita que tú le digas Qué difícil es Porque tú amabas Va a pasar Pero entiendo que te duela Si él, la pulga viene Mamá, no peta juguete Mamá, mamá No me peta un juguete No quiere jugar conmigo Ay mi amor, ¿otra petaleta? No, yo respeto al de cuatro Y digo, wow, ¿en serio? No quisieron jugar contigo mi amor Tu hermana no quiere jugar contigo Estás triste, es ¿cierto? ¿Quieres jugar conmigo? Respeto Al que tiene dos años y al que tiene 19 Pero respeto a papá y a mamá Y también se vale decir Papá, estoy sentido con lo que me dijiste Necesito tiempo, voy a hablar contigo Porque no quiero irrespetarte como lo he hecho Y entender que el respeto es mutuo Mateo 7 dice Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti Nos esforzamos por buscar la paz porque Porque no queremos hacer algo Que en algún momento hemos, hemos recibido Queremos ser diferentes Segunda manera de volver el corazón Se llama te miro a los ojos Sencilla también Nada rebuscado Pero esta es muy difícil Porque cuando nuestra familia O nuestras relaciones se quiebran lo primero que ocurre es que entramos a una etapa de silencio. Después del silencio entramos a una comunicación como de usted o de básica logística. ¿Usted va a desayunar? ¿Usted va a pagar el arriendo o hago yo la transferencia al Nequi? ¿Sí me entienden? Algo así pasa más o menos. No sé, nunca había dicho lo del Nequi, pero bueno. Entonces, entonces, ¿sí me entienden? Pasamos por esa etapa. Pero de hecho puedes estar leyendo la Biblia Subrayándola de colores Escribiendo qué te dijo Dios hoy Y aparece esa hija o aparece esa mamá O el fulano de la familia Y tú dices, ajá, sí, todo está bien Tú le hablas, pero no lo miras Cuando yo miro Y el otro me mira ¿Qué se está volviendo? El corazón Nunca el corazón se va a volver Si estoy así, mirando el celular Escribiendo, leyendo la Biblia Sí, 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 mi amor, ya, ya pasó, está bien ¿Hace cuánto no miran a los ojos a sus hijos? ¿Hace cuánto no se miran esposos a los ojos? ¿Hace cuánto? ¿Qué pasa cuando estamos en momentos de adoración? Y el que dirige alabanza dice Vamos a cerrar los ojos y mira a Dios Es fácil hacer contacto visual Pensando que Dios te ve Necesitamos volver a mirarlos a los ojos Porque es volver el corazón Mateo dice Los ojos son el reflejo de tu carácter Así que tu bondad o tu maldad Se refleja en tu mirada Y si tienes la pulga gateador Lo alzas Y si ya camina Te agachas tú como mamá o papá Le dices mi amor mamá te hablo horrible Yo busco sus ojos Perdóname Mamá llegó estresada y te hablé mal ¿Me perdonas mi amor? Yo busco los ojos De mi hijo Ojos que muestran Bondad Ojos que muestran maldad Ahora nos miramos Y nos tenemos que mirar Fe, necesitamos decirle al Espíritu Santo Este es perpento, es un príncipe Este chino Mocoso, rebelde, es una bendición Porque si nos miramos No, pues no funciona Necesitamos estar orando Señor, yo veo Que esta hija va a volver a tus pies Yo la miro y tú La miras a través de mí Ayúdame a verla como tú la ves Que yo no me quede mirando lo que hoy veo Señor, que yo pueda ver Ojos de fe Tercera bandera Te escucho Y esto es compleja Porque para escuchar necesitamos callarnos Y necesitamos tener una actitud de Por encima de que ya le quiero responder Me voy a calmar Y voy a escuchar Voy a escuchar Pero hay momentos donde no entendemos Lo que el otro nos dice Papás, detrás de ese hijo que se encierra en su cuarto Detrás de esa hija que tú le dices, mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mi amor, pero hay algo que me quieras contar No, ¿estás brava? No, ¿estás triste? No, ¿estás feliz? No Mm. Detrás de esa respuesta fría Detrás de esa desobediencia de tu hijo chiquito Detrás de ese silencio De tu esposa y tu esposo Hay algo que tienes que escuchar Con nuestra primera hija eh, Yo les he compartido en todos los sites Que personalmente yo creo que Cuando uno llega al primer año de vida De un hijo y está ahí partiéndole el ponque es como un Everest O sea yo llegué al primer año y dije No se murió, lo logré Si me entienden pero si fuera el primer año, si tuviéramos que elegir el momento más crítico del primer año es el primer mes Los que son padres me entienden Porque uno no sabe, es japonés avanzado, uno es primerizo, uno no entiende nada Entonces llegar al primer año es maravilloso Pero conquistar el primer mes, después de un posparto, después de no entender Y llega un momento donde uno entiende el llanto de los bebés Es impresionante, uno dice, tiene frío, tiene calor, está llamando al papá, está de mal genio, lo que sea pero al principio, las primeras semanas Uno no sabe nada Y estábamos como a la segunda semana con nuestra hija Y en el amanecer empezó a llorar Pero esto era alarido impresionante Hicimos todo, el oído todavía no, no, no estaba preparado Entonces hacíamos el check Chichi, popó Pañal, lactancia, gas, masaje en la panza Cólico, juéguele nada La china seguía, o sea, era una cosa desgarradora Yo decía, Dios mío, los vecinos Ya era demasiado llanto Llegó un momento donde mi esposo la alza Se metió, bebíamos en un apartamento Donde nuestro, eh, nuestra habitación, el closet era muy amplio Se metió debajo así la ropa a hacer tratamiento acústico Tratando de que no se oyeran los llantos Y yo ya desesperada, yo decía Señor, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo algo, Espíritu Santo Hemos hecho de todo, tradúcenos Y empezó a orar, Señor, tradúceme ¿Qué está diciéndome? Nada aplica Hay encerradas de habitación de sus hijos Hay reclamos de tu mamá que te dice No me honras, no me respetas Y tú dices, pero si ya hice todo Es que necesitas decir, tradúceme Porque tal vez tu mamá siempre va sola a esas citas médicas y está preocupada por un diagnóstico Y lo que te está diciendo es cuando me vas a acompañar a una cita médica? Tengo susto de que tenga cáncer Tradúceme Espíritu Santo ¿Qué me está diciendo mi esposo? ¿Qué me está diciendo este adolescente Que no quiso el 24 y el 31 de diciembre Cenar con nosotros? ¿Qué me está diciendo? Levantar el te escucho es Espíritu Santo tradúceme ¿Qué me está diciendo esa persona? Para yo poder encontrar el pegante que necesitamos Sin Dios es imposible, solo con Dios lo logramos Proverbios dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento Cuarta bandera, te perdono y te pido perdón Se necesita humildad y hablé en otro capítulo Acerca de la importancia de que si somos padres pedimos perdón Eso no nos quita autoridad Pero también tenemos que perdonar, padres e hijos, esposos, pedimos perdón y perdonamos Y quiero retomar lo que dice Colosenses porque dice se visten de tierna compasión, bondad sean comprensivos, vístanse de amor Pero lo que me impacta es que hay una versión donde el texto de Colosenses dice revístanse Y en el original revestirse significa cubrir una cosa con un material aislante Protector es como blindarnos Hay momentos Donde para ser Hacedores de paz en nuestro matrimonio O en nuestra familia, iglesia No es suficiente ponerme esto Yo voy a tener que revestirme Señor, tres chaquetas, dos bufandas Dos pasamontañas Cuando llueve y estamos en invierno en Bogotá ¿Qué hacemos con los niños? ¿Los mandamos en camiseta? No Y uno le pone el saco y uno dice No, toca gorro Toca tres bufandas, la chaqueta Eso nos dice Colosenses Es como si Dios dijera Yo sé que está difícil Llegarle a tu esposo o a tu esposa Yo sé que tu hija No quiere nada Revístete Pídeme tres chaquetas de paz Cinco abrigos de paciencia Revístete Para que puedas llegar a perdonar y a pedir perdón Pero tampoco podemos quedarnos en el Me perdonas y te pido Ay, ya te pedí perdón Ya te pedí perdón ¿Qué más quieres? Ya te pedí perdón No, no Necesitamos hacer actos de perdón Mamá, ¿tú me puedes avisar cuándo es tu próxima cita médica? No sé si cuadre mi horario Pero quiero decirte Voy a hacer todo lo posible Yo te acompaño Hija, eh, cuando termines de estudiar para el parcial, quieres que comamos juntas, te espero y comemos algo, quieres que te haga lo que te gusta, podemos salir a caminar amor, no no hablemos, caminemos, caminemos, ¿por qué? porque no podemos creer que a punta de cerrar el ojo el milagro se va a dar, cerramos el ojo y bajamos a la tierra, y empezamos a tener cambios para la restauración del milagro Quinta bandera Necesitas tener una actitud de estoy aprendiendo ¿Por qué? Porque hoy salimos de la prédica y hoy van a ser mansas palomas en sus hogares Pero mañana va a salir un chulo en su interior ¿Sí me entienden? Entonces cuando aparezca el chulo y nos endemoniemos más o menos ¿Qué tenemos que decir? Mi amor, estoy aprendiendo Te lo juro, o sea, te lo juro, te lo juro que la unción de la paloma va a venir sobre mí ¿Sí? Más o menos, obviamente no van a decir eso Pero lo que les quiero decir es, mi amor, me equivoqué Ay, la volví a embarrar, pero yo quiero que sepas que yo estoy trabajando Yo estoy aprendiendo, yo, yo estoy buscando la salida Yo quiero que logremos recuperar el pegante que se fue Mateo 11 dice aprendan de mí, dice Jesús Yo soy manso humilde Entonces no solo yo voy al Espíritu Santo A que me traduzca, sino Jesús Enséñame a ser mamá Tú tienes el manual Yo administro tus hijos, mis hijos son tuyos Tú sabes Enséñame, enséñame Cómo le llego, cómo toco la puerta ¿Cómo no solo oro por Él cuando está dormido, sino cómo lo vuelvo a mirar a los ojos? ¿Me enseñas? Enséñame. Estamos aprendiendo. Y tal vez algunos de ustedes pueden decir, Natalia, no. Eso funciona para otros, pero es que lo que mi familia ha vivido, no lo ha vivido ninguna otra. Esta relación está totalmente rota. Yo les quiero decir algo que Dios puso en mi corazón y es, si existió en la historia una relación totalmente rota, Fue la de Dios y el hombre La relación se rompió por el pecado Y no había forma de que pudiéramos estar cerca a Dios Y que Dios estuviera cerca a nosotros Así nosotros hubiéramos deseado eso No hay nada que Dios te pida a ti y a mí Que Dios no haya hecho primero Y Dios levantó banderas Dios es el primero que te respetó a ti y a mí Dios no te hizo robot, no dijo ok Yo voy a crear a Daniel y me van a obedecer Están programados Deuteronomio que nos dice Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos Te he dado a elegir vida o muerte Dios te respeta Dios no te está obligando Tú puedes respetar en tu familia Porque Dios te respetó primero Él respeta que te vayas a un lado Así no sea su voluntad Te respeto, te vas a ir al precipicio Te respeto Porque no te hice como un robot Yo quiero que elijas aprender de mí Eligiendo el camino Pero Dios nos ve a los ojos iglesia Esa mirada que te está costando dar Dios siempre nos la da primero Génesis hablando de Agar Dice y Agar le puso como nombre El Dios que me ve pues se decía ahora he visto al que me ve, Dios nos ve Y no solo Dios nos ve, Dios nos oye Dice que atento está su oído, los ojos del Señor están sobre nosotros Él nos ve y sus oídos atentos a sus oraciones Dios está dispuesto a escucharte Tú puedes escuchar porque Dios te escucha a ti Él hace Primero para que nosotros sigamos su ejemplo Pero Dios también nos perdonó La cruz es el sello del perdón Jesús muere en la cruz por ti Años, miles de años antes de que tú te arrepintieras Y yo, ¿quién dio el primer paso? ¿Qué tal que Dios hubiera dicho? A ver, arrepiéntanse, ¿cuántos están? No, Jesús muere desgarrado, sangre en la cruz Sin que tú y yo en ese momento supiéramos Que éramos pecadores él nos perdona, por eso Colosenses dice Recuerden que Dios los perdonó Primero Dios nos da Ejemplo, perdonaré sus malvades Sus maldades y nunca Más me acordaré de Sus pecados Isaías, sus pecados los han manchado Como tinta roja, miren esta belleza Pero yo los limpiaré, los dejaré Blancos Como la nieve Todas las ruinas, todo el daño en tu familia, en tu matrimonio ha manchado Pero cuando vamos a Dios, el que hace, blanquea No solo hay una santidad en Dios, sino que Él blanquea, Él purifica, Él limpia Entonces necesitamos eso y Dios... Nos enseña, Él entiende que estamos aprendiendo Dice yo te haré entender, te enseñaré el camino Yo te voy a decir cómo vas a hablarle, cómo vas a callar Yo te voy a traducir, yo te voy a ayudar a perdonar Yo te enseño, sobre ti fijaré mis ojos Y si te desvías a la derecha o a la izquierda Oirás una voz detrás de ti que te va a decir Por aquí es el camino, no, ven, ven, ven Él sabe que estamos aprendiendo Pero necesitamos ir a Él Y aplicar el mensaje del fin de semana pasado y ser guiados para saber derecha o izquierda en mi matrimonio o en mi casa. Necesitamos disposición, respeto, mirarnos a los ojos, escucharnos, perdonarnos, ir a la fuente de Dios y decir, estamos juntos aprendiendo. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar. Puedes cerrar allí tus ojos, ahí en tu casa donde nos estás viendo y escuchando, los que están en teatro. Y Padre, hoy venimos reconociendo que a veces buscamos la paz, pero estamos llenos de taches, llenos de trapos de oscuridad, de pelea, llenos de armas. Y clamamos, Señor, sana mi familia, pero estamos con puñales, con armas, con cuchillos. Con granadas buscando el milagro Perdónanos Yo te pido que hoy Cada uno de nosotros podamos desarmarnos Y quitarnos ese ropaje de las tinieblas De pelea De rabia acumulada De amargura, de venganza De odio Y decirte a ti Vísteme O revísteme Señor Yo quiero ser hijo tuyo. Yo quiero ser un embajador de paz. Yo te pido vísteme de humildad, de misericordia. Ayúdame a ir a ti como fuente de paz y de reconciliación. Tradúceme. No estoy entendiendo lo que ocurre en mi matrimonio. No estoy entendiendo lo que pasa con mis papás. No entiendo lo que mis hijos me están diciendo. Tradúceme, Espíritu de Dios. Tradúceme. Sana mi mirada, Señor. Quita la rabia, el odio, la indiferencia. Para yo poder volver a mirar a los ojos. En paz. Ayúdame a humillarme. Y pedir perdón y perdonar. Y gracias, Padre, porque puedo ir a ti para aprender. Alza tus manos, iglesia. Vas a decir, yo hoy me despojo de toda rabia, de toda venganza, todo resentimiento, todo aquello que me llena de oscuridad. Y hoy yo clamo, a ti, Padre, vísteme de paz, de tierna compasión, de amor. Hoy declaro que el Dios Que restaura escombros y ruinas Restaura mi vida El Dios que repara Escombros y ruinas Restaura mi casa Hoy declaro que Dios me ayuda a ver Porque Él me ve primero Yo puedo escuchar porque Tú me escuchas Gracias porque no te cansas de mí Gracias porque me miras Gracias porque Tú fuiste el primero En levantar una bandera de paz Para mí, gracias Señor Hoy te quiero ver cara a cara hoy quiero decirte enséñame a perdonar, a amar enséñame, enséñame una vez más, hoy te quiero ver Señor a los ojos